0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy sztuczna inteligencja zmieni świat ubezpieczeń dzisiaj, jutro, a może dopiero za jakiś czas? Oraz jakie inne ważne wyzwania technologiczne przed branżą? O tym opowie dzisiaj Marcin Warszewski, odpowiedzialny za sektor ubezpieczeniowy w DILOT. Witaj Marcinie. Jesień czas planowania dla ubezpieczycieli tego, co się będzie działo w przyszłym roku. I chciałam, żebyśmy porozmawiali o technologii. Temat był wielokrotnie poruszany podczas ostatniej, właśnie pierwszej edycji konferencji, którą zorganizowaliście razem z KFM. Ubezpieczenia sprzedaż innowacji ryzyko u Mam nadzieję, że ten skrót będzie już wkrótce rozpoznawalny z kolejnymi liczbami dotyczącymi kolejnych lat i kolejnych edycji. No i chyba muszę zacząć od sztucznej inteligencji, bo teraz nie ma podcastu, nie ma konferencji, gdzie ta sztuczna inteligencja się nie pojawia tutaj na czele. I też bardzo ciekawie o tym mówiłeś właśnie podczas USIRU 2023. To jak? Ta generatywna sztuczna inteligencja zmieni branżę ubezpieczeń? Czy teraz trzeba rzucać wszystkie inne projekty i programować czaty? Cześć.
1: Zmieni. Tak, tak odpowiadając jednym słowem, zmieni. Ale to warto pomyśleć o tym, jaki jest kontekst, znaczy co w tej chwili się dzieje na rynku i dlaczego faktycznie sztuczna inteligencja znajdzie podatny grunt. W tej chwili ubezpieczyciele mierzą się z wyzwaniami bardzo wysokiej inflacji, presji na koszty. I to w krótkim terminie, to jest tu, teraz. Z drugiej strony jest wyzwanie coraz większe demograficzne, jest coraz mniej osób młodych, na rynk, które wchodzą na rynku pracy, bezrobocie jest rekordowo niskie. Też zainteresowania młodych ludzi są być może trochę inne niż rynek pracy w tej chwili oferuje. A w długiej perspektywie mamy wyzwanie związane ze zmianami klimatycznymi, z koniecznością opracowania nowych produktów, wyceny nowych ryzyk. I w jakiejś mierze sztuczna inteligencja jest odpowiedzią na te wyzwania. Bo jeżeli sobie pomyślimy, do czego tej sztucznej inteligencji można użyć, czy generatywnej sztucznej inteligencji można użyć, to na pewno do automatyzacji niektórych prac, niektórych czynności. Więc ta, ta presja na koszty, czy poszukiwanie pracowników, tutaj może, to, to, tutaj y, y, sztuczna inteligencja może być odpowiedzią. Nowe modele, wyceny ryzyka, analityka, która do tego jest potrzebna, znowu AI może być odpowiedzią. Oczywiście to nie jest panaceum na wszystkie problemy i pewnie zajmie nam trochę czasu, zanim ubezpieczyciele największą skalę zaczną z niej korzystać, ale wydaje mi się, że to faktycznie jest pewnego rodzaju rewolucja i, i, i zmierzamy do coraz większego wykorzystania narzędzi AI.
0: No, czyli ci wszyscy, którzy myśleli, że można sobie jednak odpuścić, bo to tymczasowa moda, no to się zmartwią, słuchając tego podcastu, że nie tylko Dora, nie tylko Compliance, ale do tych wyzwań też dojdziemy, bo zresztą sztuczna inteligencja też nowe wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa i przetwarzania danych za sobą niesie. I jeszcze jedno mam pytanie... Do Twojej wypowiedzi, czy jako Deloitte zaobserwowaliście gdziekolwiek na świecie już jakieś konkrety związane właśnie z generatywną sztuczną inteligencją, czy coś już się wydarzyło w branży ubezpieczeniowej?
1: Tak, i te projekty już się dzieją. I co jest ciekawe, te projekty mają bardzo szybki zwrot z inwestycji, więc ubezpieczyciele faktycznie zaczynają wdrażać. Taki przykład, który właśnie Deloitte wspólnie z Google wdrożył, to jest wdrożenie u jednego z kanadyjskich ubezpieczycieli generatywnej sztucznej inteligencji do wsparcia pracy konsultantów call center. Bo wiesz, jak jest rozmowa konsultanta z klientem, to do tej pory trzeba było ją w jakiś sposób podsumować, wrzucić do systemu, po to, żeby kolejna osoba odbierająca telefon wiedziała, jaki jest kontekst rozmowy, z czym wcześniej dzwonił klient. Taka dokumentacja czasami też jest potrzebna dla celów compliance. Robimy analizę potrzeb, więc na przykład musimy ją sobie tam wbić gdzieś w systemie, że faktycznie klient tam odpowiedział na, na, na pytania. I teraz połączenie narzędzi takich jak transkrypcja rozmów w czasie rzeczywistym z generatywną sztuczną inteligencją, która potrafi dokonać podsumowania takiej rozmowy, powoduje, że zaoszczędzamy bardzo dużo czasu w trakcie tej rozmowy konsultanta na podsumowanie rozmowy to wydaje się być takim prostym case'em użycia, ale akurat w przypadku tego ubezpieczyciela pozwoli to zaoszczędzić ponad 20 tysięcy godzin pracy rocznie. Zwrot z inwestycji w ciągu półtorej roku. Więc to już jest, to już działa, to już jest w tej chwili wdrażane.
0: No to robi wrażenie, ale jestem wielką wielbicielką właśnie prostych innowacji, gdzieś tam czasem z tyłu, ale one czasem generują właśnie największe zwroty. No jak tutaj by dołożyć sobie, jeszcze można wyobrazić sobie, żeby na tym call center posadzić jakieś takie inteligentne voiceboty, no to myślę, że kolejne dziesiątki godzin pracy tych biednych ludzi, którzy bardzo ciężką robotę wykonują na słuchawce. Jeszcze, by dołożyć rozpoznawanie emocji i dostosowywanie, prawda, komunikacji do konkretnego rozmówcy, co też już się powoli wydarza, no to robi się wesoło. No i też widzę przestrzeń do robienia inteligentnych notatek, łącznie z zadaniami do wykonania z wszystkich tych spotkań, które w ubezpieczeniowych firmach się odbywają. No a sami wiemy, że jest, są ich dziesiątki, setki, tysięcy, nie wiem ile, jak patrzeć nawet na te nasze polskie zakłady, to jeżeli z każdych byłyby automatycznie robione notatki i przydzielane zadania do tego, co ktoś się zobowiązał i co kto planuje, to myślę, że kolejne setki tysięcy godzin są. Jest
1: oczywiście ryzyko, że tych zadań byłoby tak dużo, że nikt by ich nie wykonywał, bo też pewną umiejętnością ludzkiego mózgu jest zapominanie o niektórych rzeczach, tych mniej ważnych, jest takie ryzyko, że wdrażanie sztucznej inteligencji spowoduje, że będziemy mieć tej roboty więcej niż faktycznie niż, niż mamy. Ale to. To, to anegdota.
0: Anegdota, no zobaczymy, będziemy się, myślę, uczyć siebie nawzajem, tak? Bo przecież sztuczna inteligencja uczy się na nas, więc może się nauczyć prokrastynacji oraz takich deklaracji na wyrost. No ale wrac wracajmy do tego, co stoi przed polskimi ubezpieczycielami, jeżeli chodzi o technologię, bo to nie tylko generatywna sztuczna inteligencja. Lista regulacji robi się coraz dłuższa. No i myślę, że wyzwaniem numer jeden jest tak naprawdę prawidłowe określenie priorytetów, bo zasoby, jeżeli chodzi o IT, są mocno ograniczone wszędzie, w, w zakładach ubezpieczeń również. No więc trzeba wybrać, na czym się skupić, z czegoś zrezygnować, coś odłożyć w czasie. Więc, Marcinie, na czym się skupić tutaj na przełomie 2023, a tak naprawdę już w 2024 roku, żeby w tej rywalizacji pójść do przodu?
1: Tematów compliance nie można zignorować. To, to jest rzecz, którą trzeba wdrożyć. One zawsze się wydarzają. Ktoś ostatnio zauważył, to są jedyne projekty, które też są zawsze na czas. <laughs> Problemem jest takim, że te projekty compliance czy regulacyjne zajmują bardzo dużo zasobów. I to też jest jedna z przyczyn postępującej konsolidacji rynku. Dla mniejszych graczy to obciążenie tymi projektami regulacyjnymi jest tak duże, że nie zostaje zbyt dużo miejsca na, na innowacje, na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Tutaj na pewno przewagę mają duzi gracze, którzy mogą sobie pozwolić na jednocześnie na, na prowadzenie projektów compliance i innowacje. I ja myślę, że to jest też ważne, że, że w budżetach tych dużych firm to miejsce na innowacje jest, jest coraz większe. Rozmawiając z szefami zakładów ubezpieczeń widzę, że temat innowacji jest bardzo ważny. Niektórzy powołują nawet specjalne stanowiska umocowane gdzieś w zarządzie, czy za, zarząd minus jeden. osób, które mają właśnie o to dbać, o to, żeby na agendzie prac, czy, czy projektów znajdowały się też projekty innowacyjne, żeby o nich nie, nie, nie zapominać. I na pewno sztuczna inteligencja, czy tematy wokół GNI już lądują na agendzie i na takim backlogu prac na przyszłe i kolejne lata.
0: No jak popatrzysz na te wasze projekty z zakładami ubezpieczeń, to tak mniej więcej, jaką część zajmują te około komplejansowe, a jaką takie naprawdę innowacyjne?
1: A ja myślę, że to jest jakiś 50-50, to znaczy 50% czasu to jest, to są, to, to, to są jednak projekty, które są wokół regulacji. No ostatnie 2-3 lata to IFRS 17. Nie jesteśmy przy kamerze, ale tu Państwo nie widzą, jak, 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 jaką minę zrobiliśmy mówiąc. Ale to jest mniej więcej taki podział, to jest 50% do 50% czasu, które są spędzane pomiędzy tematami regulacyjnymi czy komplejensowymi, a tematami, które są nowe, które są skierowane bardziej na rozwój nowych produktów czy na rozwój biznesu.
0: To mnie pozytywnie zaskoczyło. Ja myślałam, że będzie jakieś 70-80 na rzecz compliance'u. Być może, jeżeli by mierzyć współczynnik narzekania ubezpieczycieli na różne wyzwania, z którymi się zmagają, to tam rzeczywiście compliance, znaczy narzekania jak narzekania, po prostu na no, złożoności tych projektów, które no, no, są bardzo, bardzo już teraz wszechogarniające, to nie jest tylko samo IT, ale tak naprawdę wszystkie chyba, obszary organizacji, jeżeli chodzi czy o bezpieczeństwo danych, prawda, czy o zgodność z różnymi wytycznymi dystrybucyjnymi, albo dotyczącymi SG, bo to też teraz już się zbliża. No to dotyczy tak naprawdę bardzo wielu obszarów. No ale tutaj być może są też jakieś korzyści w związku z tym, że muszą się zbierać takie grona decydentów, które bez tych wymagań compliance'owych być może nigdy by albo nie w tym czasie, by razem nie miały okazji do współpracy i porozmawiania o biznesie.
1: Znaczy na pewno tematy compliance'owe też pomagają, dobrze wdrażane pomagają uporządkować biznes i trochę go pchnąć na inne tory, tak? Znaczy, za, zawsze to jest pewna okazja, żeby zastanowić się, czy na przykład, czy potrzebujemy 140 produktów, teraz musimy zapewnić ich zgodność, tak? Może to jest dobra okazja do tego, żeby ten portfel produktowy trochę odchudzić na przykład, tak? Więc mo, mo, mądrze prowadzone projekty compliance'owe nie służą tylko temu, żeby spełnić regulacje, ale też pozwalają zbudować istotną wartość w biznesie. Tak jak IFRS 17, tak on też pozwala na lepsze zarządzanie firmą, czy lepsze planowanie, więc w tych projektach też jest tak duża wartość biznesowa, w dobrze prowadzonych projektach kompaniasowych.
0: Żeby tu nie wskazywać palcami, ale widać, że są nawet firmy, które zostały zainspirowane do tego, żeby łączyć spółki, bo pewnie kompaniasowo będzie znacznie prościej jednej czy dwoma, a nie pięciu, dajmy na to.
1: No to jest to, co ja mówiłem o konsolidacji, że na pewno, to nie jest oczywiście kluczowy powód, są inne też powody, ale jest to jeden z powodów, dla, dla których ta konsolidacja ma miejsce.
0: Ale jak rzeczywiście obliczyć, czy te same działy prawne, czy nawet konsultantów, ale też zasoby IT, które mają, dajmy na to, te pięć spółek obsługiwać, a mogą obsługiwać jedną, no to tutaj się już robi rzeczywista oszczędność. No zobaczymy, czyli tak już kończąc powoli naszą rozmowy. Czy jeszcze masz może jakieś ciekawe wdrożenie, takie które mogłoby zainspirować z dowolnej dziedziny ubezpieczeń powiązane z innowacyjnością szeroko pojętą? Czy coś zaobserwowaliście? Czym warto by się z rynkiem podzielić?
1: Wiesz, myślę, że temat zdrowia jest bardzo ciekawym obszarem, w którym ubezpieczyciele teraz próbują znaleźć swoje miejsce szerzej niż tylko u, ubezpieczenia zdrowotne, tak? Czyli tematy związane z well-being, czy tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Nie widzę jeszcze, że w, czy w Polsce ktoś już tak naprawdę zbudował rozwiązania, które by powodowały, że bardzo dużo klientów zaczyna być związanych z ubezpieczycielem. to takie klasyczne, ma, ma, mam szkodę, to, 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 się, to, to, to się zwracam. Ale temat, temat zdrowia, czy temat well-beingu jest, jest, jest na pewno bardzo ważny. Jest, sporo jest, jest tu sporo innowacji. Warto się przyglądać temu obszarowi.
0: No to myślę, że to też jest temat na jedną z kolejnych rozmów. No i myślę, że następny rok będzie interesujący. No i przyjdzie więcej wdrożeń dotyczące chociażby generatywnej sztucznej inteligencji na świecie, a może nawet w Polsce. I już z teorii marzeń przejdziemy do konkretów, no i do oszczędności, bo zdaje się, że w ubezpieczeniach to jest jednak wartość numer jeden.
1: Oszczędności tak, ale też satysfakcja klienta, dobra obsługa, satysfakcja też pracowników. To więc nie tylko te względy czysto kosztowe powodują, że patrzymy na innowacje i je wdrażamy.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że również w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji w przyszłym roku będzie więcej o innowacjach niż o regulacjach.